0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos. Entramos a un tema. Este tema es para la gente que le llama la atención la magia. Para la gente que de pronto busca tener el conocimiento de todas esas energías que van formando la vida y de las cuales hemos hablado muchísimas veces. Le voy a pedir varios favores a toda la audiencia. Primero, no crea en absolutamente nada de lo que le digo. Por favor, se lo pido, no crea en nada. Segundo, tome nota e investigue. Por favor. Tercero, no se trata de creer, sino de conocer. Hemos hablado de la influencia lunisolar. Y esta influencia que tiene tantísimo poder sobre los seres humanos y sobre todos los seres vivos. Que es la base de la magia. En la antigüedad, cuando digo antigüedad, mucho antes del calendario gregoriano. De los meses enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Los paganos, los magos, las brujas y todo el mundo actuaba de acuerdo con la fase de la luna y de acuerdo con la estación. Todavía hay muchísima gente al norte de Estados Unidos en Europa que no habla del calendario, sino habla de las estaciones al inicio del verano, a mitad del verano, al fin del verano, etc. La luna ejerce un poder grandísimo Mire, ustedes recuerdan hace pocos días el barco que encalló en el canal del Suez y varó trancó todo el tráfico marítimo. ¿Qué hicieron? Trataron de excavar, pero no fue la excavación la que liberó el barco. Fue la luna llena que subió el agua casi dos metros y al subir el agua el barco logró desencallar. Esa es la fuerza de la luna. La luna produce los vientos, produce las mareas, produce el desplazamiento de los continentes, produce la presión en los volcanes y produce la vida, la luna. En la antigüedad, las brujas que se dedicaban a la agricultura empezaron a conocer exactamente esos cambios que se ven en la naturaleza de acuerdo con la influencia lunar y asimismo con la energía que tiene una persona. De acuerdo con la fase, la interfase de la luna, usted tiene una mayor o menor energía, tanto a nivel psíquico como a nivel físico. Por eso es muy fácil definir cuándo una persona va a tener mayor cantidad de enfermedades, cuándo va a estar de acuerdo con con la fase de la luna y de acuerdo con la estación en que esa persona haya nacido entonces qué ocurre la luna no orbita alrededor de la Tierra como la Tierra alrededor del Sol la órbita de la luna alrededor de la Tierra tiene una variación de 84.000 kilómetros esto quiere decir que la luna se acerca a la Tierra y se aleja de la Tierra. Se acerca a la Tierra y se aleja. O sea que no es una órbita geoestacionaria que mantenga siempre la misma distancia. Mucha gente dice que la Luna se está alejando de la Tierra. Eso es pura carreta. Si la Luna se llegara a alejar así fuera un milímetro, cambiaría completamente las cosas en la Tierra. La gravedad y la sincronía de la gravedad, luna y sol, es tan perfecta que no hay variaciones. Ok. Cuando la luna se acerca a la Tierra, decimos y hablamos que la luna se encuentra en perigeo, muy cerquita de la Tierra. Cuando la luna está en el punto más lejano, Decimos que la luna se encuentra en su apogeo. Eso está dentro del mundo de la magia. Las brujas y la gran mayoría de mujeres conocen exactamente y pueden percibir esa sutil energía cuando la luna se acerca o la luna se aleja. Pero esto es una situación complicadísima. ¿Por qué? Porque la luna está cambiando constantemente. Entonces, por ejemplo, hay un punto de cuarto menguante perigeo. ¿Eso qué quiere decir? Que la próxima luna de menguante donde rige el elemento tierra estará muy cerca del planeta. Va a tener una influencia diferente. Lo cual quiere decir que la luna de cuarto creciente o el equinoccio de cuarto creciente estará en su apogeo. La luna estará en su punto más lejano. Puede estar en cuarto menguante, puede estar en cuarto creciente, puede estar en cualquiera de las interfaces. Las mujeres que escuchan este programa pueden comprender por qué su ciclo menstrual es tan diferente a lo largo del año. Si ustedes... Hicieran un cálculo y miraran la luna y conocieran las fases lunares y conocieran de la luna. Podrían darse cuenta cuando tienen buena suerte, cuando tienen más atractivo, cuando tienen más cosas y cuando tienen menos. Los senos y las caderas de las mujeres están relacionadas directamente con la luna por eso las mujeres hay días en que se van a poner un brasier y el brasier les aprieta más tienen los senos más grandes o tienen las caderas más anchas o de pronto sienten lo contrario que el brasier le queda suelto que los senos se le han empequeñecido eso es por la fuerza lunar y en los hombres pasa pero a través de los testículos y el grupo muscular por eso hay hombres que se levantan durante unos días más cansados, más dolores musculares, mayor producción de espermatozoides, mayor intensidad sexual por la luna. Lo mismo pasa con los negocios. Igual, la luna afecta todo eso. Las brujas en la antigüedad pues conocían ello. Ok. Tenemos en este momento algo que es una sola vez que se produce y volverá a ocurrir hasta dentro de 18 años. En este momento estamos en el ciclo de Saros 126. Vamos a tender a repetir cosas. La próxima semana tendremos una noche de luna llena. Se llama la luna rosa. Pero es que espere un momentico, vamos a ir despacio. ¿Por qué se llama la luna rosa? Porque la luna está cerca de la Tierra, pero no en su total perigeo. La luna se va a encontrar a 363.800 kilómetros de distancia de la Tierra. Vamos a tener una luna gigantesca. Primero vamos a tener una luna que va a tener una serie de tonalidades, rojizas, roja, rosada, verde anaranjada, amarilla, azulada y plateada. Va a ser algo impresionante. ¿Pero qué va a pasar ahí? Que en ese momento hablamos del mes lunar de las brujas. ¿Por qué? Porque se une la última luna de la primavera con el próximo plenilunio. Que es cuando vamos a hacer el ritual del Beltane y el ritual de Walpurgis dentro del mes de mayo. ¿Qué vamos a tener en el mes de mayo? Vamos a tener una luna en su total perigeo. O sea, la luna llena del mes de mayo va a estar a 363.400 mil kilómetros. 400 kilómetros más cerca... ...pero... ...por eso es tan importante... ...esta fecha... Eh, ...que vamos a tener el 26 de mayo... ...un eclipse... ...lunar... ...supremamente espectacular... ...desde hoy... ...y voy a seguirlo repitiendo en los próximos días... ...pero desde hoy quiero contarle a los oyentes... Eh, ...Adriana, allá en Seattle... Arianita, te amo muchísimo, de verdad que sí. Y ella tiene la posibilidad de tomar unas fotografías abrumadoramente hermosas. Ojalá Adriana, si pudiera colaborarnos, de tomar toda la secuencia desde esta luna de el mes de abril, final de abril, hasta el eclipse total de luna del mes de mayo, toda la secuencia. Vamos a tener una luna que usted, puedo garantizarlo, jamás había visto. ¿Por qué? Porque es un eclipse en el comienzo del verano. Eclipse que será visible en Colombia y en otras áreas del mundo. Después les doy los indicativos en qué lugar se va a ver esa gigantesca luna. Allá en Colombia hay muchísimos lugares donde se puede apreciar la luna de forma gigantesca. Vaya preparándose tanto la de el final del mes como la del mes entrante que está en el eclipse. La próxima luna llena será la luna rosada. Se, va, se llama así porque empieza a acercarse a la Tierra. Va a ser una super luna gigante. Pero la mamá de la luna gigante va a ser el 26 de mayo en y dentro del de eclipse. Ahora bien. Final, del verano, final de la primavera e inicio del verano es donde se celebra el ritual de el Beltane y el ritual de Walpurgis. Walpurgis significa la noche de la fertilidad y la noche de las brujas. Tiene muchísimo que ver con el poder de la naturaleza y tiene muchísimo que ver con todas las fuerzas cósmicas que actúan durante esta temporada. Entonces, así que los romanos celebraban las mismas festividades antes de la religión y se dedicaban a bueno, hacer una cantidad de cosas de lo que tenía también el mundo pagano. Desde el 28 de abril, bajo la luna llena del final de abril, se realizaba la Floralia. Para otras cosas, eh, decían en Roma que era la fiesta de la prostitución en esa época la prostitución era vista de una manera distinta como la vemos hoy. La noche de Walpurgis es la noche de la bruja, es la noche del amor, es la noche de la sexualidad, es la noche de la fertilidad, es la noche de los ungüentos, de los aceites, de las pociones, de los conjuros, de los rezos y de los ritos. Es la noche de los magos, es la noche para los magos y para las brujas. Es la noche de las hadas, de los duendes... Porque llega aquí el poder de la luz. Por ser la noche mágica de Walpurgis, se relaciona con el Beltane, que es la iniciación que toma una persona en el mundo de la magia. Estas celebraciones se hacían grupales, pero era la libertad de cada ser humano, y de cada mujer y de cada hombre aceptar o entregarse a la naturaleza esto tiene que ver muchísimo con la historia del fauno o el dios pan de la cultura griega el fauno en la cultura romana de las ninfas del fauno y los bosques saque de la ecuación el tema sexualidad el sexo forma parte de nuestra vida y en el mundo de la magia forma una parte muy importante la naturaleza, la fertilidad, la vida. Eh, si hablamos un poquito de magia, el flujo de la mujer durante todo el mes menstrual tiene muchísimos poderes. Claro, tiene una cantidad de contenido de feromonas que van a hacer un cambio en la energía de un hombre un cambio en la energía de otra mujer. Por eso tenemos la envidia, por eso tenemos la atracción, las empatías, las apatías, sin que haya una razón lógica para que esto ocurra. Y todas las mujeres tienen un flujo de muchísimo poder. si sí conocen y lo saben usar. De lo contrario, pues es como el que tiene una mina de oro debajo de su casa, ignora que ahí está, pero vive pidiendo limosna. ¿Qué pasa con la noche de Walpurgis? En la noche de Walpurgis hacemos los ungüentos, la exfoliación, los aceites sagrados. Pero eso es para la noche de las brujas. Es cuando la bruja, la mujer y el mago, en su libertad, ingresan al mundo de la naturaleza. ¿Qué se requiere para ellos? Un pequeño ritual, un altar con los cuatro elementos y una actitud, porque usted va a entrar adentro de usted mismo en la noche de Walpurgis. El ritual del Beltane. El ritual del Beltane es la iniciación que yo hago con el mundo de la magia y, y entrelazo esa conexión mental no importa si está viviendo en el hemisferio sur, es igual, exactamente el mismo poder, porque no es la fecha, no es la estación, es la luna del momento, del sitio en que se encuentra la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué pasa en los próximos días? Que el ángulo que va a recibir la Tierra de la luz solar es muy poderoso, demasiado poderoso y quien lo aprovecha, pues tiene poder. Pero les recuerdo, desde el punto de vista de lo poco que sabemos, el mundo de la magia es un mundo que está de su piel hacia adentro de usted mismo, no hacia afuera. Este es un sendero que usted camina en solitario. Es una decisión suya. Que si pudiera hacer un ritual de Walpurgis con mil personas, hágalo si usted quiere hacerlo, disfrute, pásela bien, en, en Londres, en el Reino Unido, en Irlanda, al norte de Europa, pues se van a hacer unas reuniones al lado de las llamas, en los bosques, en este renacer tan gigante de la vieja religión y de la magia. Se van a hacer unas festividades impresionantes donde toda la gente puede ir a disfrutar, pero el contenido de la magia es entrar a la naturaleza, adquirir el poder con el conjuro. El conjuro es la invocación a los espíritus de la naturaleza. Mucha gente que tiene la, la recordación de la película Jóvenes Brujas, donde allí las cuatro chicas hacen la invocación a Manón, Manón es el mismo manú que nombra la Biblia como el demonio de los tesoros de la riqueza y la sabiduría. En la Biblia es Manón, en la magia ellas lo denominan manú Ok, la representación de los cuatro elementos es perfecta, pero la invocación debe de ir a la misma naturaleza, el gran espíritu. Y ese gran espíritu no tiene un nombre, es la energía cósmica, es con lo que usted se va a unir. Pero para unirse con ese gran espíritu debe unirse a través de los elementos que forman cuanto existe. El agua y la tierra, el fuego y el aire. Que si lo puedo hacer con cuatro personas, igual, usted lo puede hacer con cuatro, con ocho, con dieciséis, con cien, con quinientas, con mil. Pero... El camino es suyo, el sendero es netamente suyo. Que si tengo que hacerlo en un bosque, no, lo puede hacer allá en su cama, en su habitación, en la cocina, en la sala. El gran espíritu cubre absolutamente todo. Tomando en cuenta que el gran espíritu no es, no tiene género, ni es un ser como tal, es una energía que tiene muchísimas frecuencias, muchísimas vibraciones, y usted puede darle la vida que quiera, o el concepto que quiera. Pero es su espíritu, es su concepto, es su decisión, eso es lo que va de su piel hacia adentro, y usted no puede imponer eso. Es su sendero. Cuando lo hacemos bajo la luna llena, tenemos más poder, tenemos esa fuerza como los dicántropos, como los Nosferatu, como los vampiros, como toda esta serie de seres extraordinarios que tienen filosofías increíbles de vida y se mantienen marginados de la vida manejando un bajo perfil. Porque ahí está el poder. ¿Cómo va a funcionar esto? A partir del próximo 28 en la luna llena, nosotros vamos a entregar... Todo el ritual conjurado y el conjuro que usted debe realizar para la noche del eclipse. Usted puede realizar a partir del 2 de mayo el ritual, pero le recomiendo que los objetos que van con él los utilice en el eclipse del 26 de mayo. Les estoy adelantando un mes para que se vaya preparando. No hay para muchos oyentes. Y para las brujas y para los magos, en la noche de Walpurgis, vienen los aceites y los elementos que se requieren para hacer la meditación y ya va a depender de sus deseos. ¿Qué quiere vivir? Pero le recuerdo a todos los oyentes y a todas las oyentas que... La vida de la bruja y la vida del mago y la vida de quien quiere triunfar en la vida debe estar en el equilibrio perpetuo, mente, cuerpo y energía o espíritu. Porque la mente es la que permite que el espíritu fluya. Y a través de la mente, el espíritu fluye a través de su cuerpo el entorno que le rodea. Atrayendo o rechazando. Por eso es tan importante el cambio de conducta de cada ser humano, el cambio de actitud de cada ser humano, el cambio que debe tener tanto interna como externamente. Eso es muy importante. Muchísima gente quiere hacer magia, pero no tiene la disciplina para empezar a cambiar su vida. Muchísima gente que se le ha dicho, venga, organice, ordene su habitación, ordene su cuarto, ordene su casa. Lo hace una vez y después cae otra vez en el desorden. Venga, póngale orden a su vida, si quiere construir, quiere crecer. Lo intentan, pero no lo hacen. Mientras que no haya un deseo real de cambio interno, pues esto van a ser solo palabras la gente quiere que la vida se le cambie con un ritual de magia. Hay rituales que cambian la vida. Pero va a depender muchísimo de la actitud que usted tenga. De la filosofía con que maneje la vida. Mire, la gente se complica la vida lo más tonto de este mundo. La gente cae en discusiones, la gente cae en peleas, la gente caza cosas que no valen la pena de verdad. Y viven vidas muy infelices, pero quieren cambiar. Yo quiero la magia. Y uno ve muchísimas páginas de magia, pero muchísimas. Qué bueno ese despertar en el mundo. Pero la gente no hace nada por liberar su magia. Entonces es algo que hay que tener muy, pero muy en claro. La bruja, el mago, que realmente quiere, tiene que, tiene, así no le guste la palabra, comenzar a afrontar y a mejorar mediante la actitud la dirección de su existencia. Cuando vivimos en el mundo del facilismo, queremos tener todo sin hacer nada. No nos esforzamos, no nos la guerriamos, no luchamos, dependemos. Prefiero depender de una persona que me trata mal pero me está dando comida a tener que buscar mi propia comida. Prefiero vivir en una casa donde me humillan, me maltratan, donde soy un cero a la izquierda, como las mujeres que viven en casa de los suegros o los hombres que viven en casa de los suegros. Es lo más humillante que hay. Sí, porque son personas que están allí pero no tienen voz, no tienen voto, no tienen participación, no tienen autoridad, no tienen autonomía. Son esclavos indirectos. La chica que se fue a vivir a la casa de los papás del novio, ok, cuando acaba la cena, ¿qué le toca hacer a ella? Pues recoger los platos. Y si el cuadro está mal colgado, ella no puede ir a acomodar el cuadro porque es que la señora, la suegra... Mijita, Mi déjeme eso quieto que así está bien. Gracias. Agache la cabeza y váyase. Pues sí, es una mujer arrimada. Así no le gusta la palabra, sin dignidad. Entonces va a ser la mensajera de la casa. Vaya a compre la carne, vaya a compre el mercado, vaya haga. Y si es el hombre, pues igual. Bien lo decía la abuela bruja, el que se casa quiere casa. Entonces una persona que quiere cambiar y que quiere tener el poder de la magia tiene y debe empezar con ese poder por sí mismo. ¿Podemos cambiar nuestra vida? Claro, por favor, es que esa es la idea. Autocontrolarnos, no caer en discusiones, no caer en juicios, no caer en juegos. Dejar el lamento, dejar de ser un lastre para otras personas. Guerrearse un poquito las cosas, dejar de estar pidiendo gratis dejar de ser limosnero del alma sino como ser un poquito de corazón templado y venga para acá yo me voy a gozar esto voy a guerrearme esto voy a buscar alternativas una bruja la verdadera bruja que vive por allá metida en un bosque es autosuficiente y no se pone a quejarse de la vida y usted va a ir y va a encontrar una casa muy humilde, pero exquisitamente decorada y exageradamente limpia. Y la bruja le toca ir a recoger leña, ir a traer agua, ir a coger frutos, tener aves, tener una cantidad de cosas, prepararse su comida. Ella no está llorando. ni está sentada en la esquina de la calle, mientras a ver si pasa alguien que le dé una limosna. El mago tampoco está tirado ahí esperando que le den. Ese es el comienzo de la magia. Cuando miro la vida con el poder interno y voy a luchar por mi vida. Y para luchar por mi vida no tengo que vaciar a nadie, no tengo que pelear con nadie, no tengo que irme a las ofensas con nadie, sino en silencio empiezo a cambiar mi vida. ¿Y dónde empieza el cambio? Ahí donde usted está en su casa. Ahí donde usted está en su trabajo. Vaya y mire cómo está su habitación, cómo está su cocina, cómo está su carro, cómo está su ropa. Empiece a mirar qué puede cambiar de su mundo pequeño. Y empiece a disciplinarse. Quítese la ropa. Y vaya y mírese desnudo o desnuda en el espejo. Tómese una fotografía de espalda para que se vea cómo se ve de espalda. Usted no se conoce cómo es de espalda, pero conózcase. Mírese en el espejo y piense. Si ese espíritu que está vivo dentro de su cuerpo, ese es el cuerpo que merece su espíritu. Si me veo muy bien, continúe, porque así debe ser. Si me veo muy mal, ¿qué debo hacer? Modificar, por amor propio. Mire, en este tema que es tan extenso, el ser mago, el ser bruja, está siempre el concepto de la parca, que es la muerte. Y le voy a decir algo, cuando una persona se muere, y tiene ese momento de claridad después de la muerte. Y empieza a tener una charlita con la muerte. La muerte le va a decir, mire cómo me entrega su cuerpo, el cuerpo que yo le presté, el cuerpo que yo le di para que usted viviera. Venga y muéstreme cómo lo cuidó. Mire cómo lo está entregando. Si se supone que era lo más preciado, su templo de vida. En ese momento le va a dar muchísima vergüenza porque usted lo va a ver, pero lo va a ver con otros ojos. Y va a decir, bueno, sí, a la muerte que me prestó este cuerpo, ¿qué le estoy devolviendo? Uno debe devolverle a la muerte un cuerpo que la muerte se arrepienta de llevárselo. Porque lo tenía bien cuidado. Porque estaba siendo feliz. Porque estaba siendo un guerrero. Porque fue un buen vehículo. Que me permitió vivir en este plano. La gente piensa que vivir es malo y que vivir es una desgracia y vivir es una desdicha. No, usted hace la desdicha. Usted crea la desgracia. Usted vive como se le da la gana. ¿Rejoterapia? bueno, tómelo como quiera. Pero es que usted nadie le está imponiendo el sufrimiento. Usted ama el sufrimiento y se abraza del sufrimiento. ¿Por qué? Porque quiere sufrir. ¿Quién lo obliga a que sufra? Cambie. No, es que me da miedo. Venza el miedo. Es que no puedo. Claro que sí puede. Pruébese, comience. Es que ese es el secreto de la vida. Dar un paso tras otro paso. Intentarlo una y otra vez hasta ser un maestro. Esa es la fuerza de la voluntad. La fuerza de la energía. Y es el sendero de la bruja y el sendero del mago. Pero mientras que no quiera, pues bueno, se puede quedar en esa zona de confort, en ese mundo. Y sí, chévere el mundo de la magia y chévere lo que puede hacer, pero no lo hace. Entonces la noche de Walpurgis y la noche del Beltani es donde el poder se acumula en las cosas más simples, en lo más sutil y se empieza a construir la vida usted es el constructor de su vida pero deje de estar construyendo una vida hacia afuera de usted a donde tiene que construir su vida es hacia adentro de usted es donde está el poder y es donde viene la famosa frase usted vive para trabajar o usted trabaja para vivir usted de quién es esclavo de usted mismo de sus caprichos el esclavo o la esclava solo pueden existir dentro del sado, no más, y dentro del vampirismo. En el sado está el amo y la sumisa, está la ama y el sumiso. Ahí no es que solamente hay un esclavo y un amo, no, ahí es compartidito. Esta semana soy el amo la semana antes soy el esclavo, para el disfrute de los dos. Y en el vampirismo el que da y aporta pues es el que manda bien sea un vampiro o una vampiresa que necesita alimentarse pues va a luchar va a hacer todo lo que quiera todo lo que pueda porque esa persona esté bien y esté feliz y crezca y le vaya muy bien y progrese y alcance metas de la cual se va a alimentar el vampiro o la vampireza. Pues si es que un vampiro una vampireza tiene que tomarse el mejor néctar. Si no se envenena, se autodestruye. Si va a ir a alimentarse energéticamente de una persona miserable, mediocre, que no sirve, sucia, cochina, abandonada, dejada. Pues un vampiro ni siquiera voltea a mirar. Al inicio probablemente sí y el vampiro le va a decir, bueno, venga, construyamos qué es lo que está pasando hoy en el mundo. Con su historia de dulce papá, dulce papi, más o menos la traducción no de lo que está pasando en el mundo. Que son señores, señores adultos que tienen una vida tranquila, que tienen una vida económica estable, eh, dulce papá, dulce papi, algo así. Y ellos dicen, bueno, pues voy a tener una amiguita, dos amiguitas, tres amiguitas, cuatro amiguitas, las que quieran. Y vamos a tener un jueguito. Yo les voy a apoyar con la universidad, con viajes, con el estudio, con estabilidad, con tranquilidad, con ropa, con celulares. Con las cosas que usted necesite. Y vamos a tener sexo. la Vamos a pasar rico. Vamos a viajar. Vamos a disfrutar. Y ya. Eso está colocando el grito en el cielo de muchísima gente que eso es prostitución disfrazada. Pues, a ver, ¿cuál prostitución disfrazada de qué? Pues si hay gente que tiene sexo gratis a cambio de nada. Y muchas mujeres los prefieren a adultos, mayores. Estabilidad, experiencia, seguridad, menos eh, temporalidad, etc. Eso es como todo. Y no hay un compromiso, pero sí un vampirismo disfrazado. Pues claro, el que está aportando, el que está haciendo que la chica esté muy bien, pues se alimenta de la energía de ella. Igual con un vampiro, exactamente igual. Que si eso tiene algo de malo, no, tiene todo de bueno, todo el mundo gana. Claro, es que debe ser así. Igual pasa entre mujeres y hombres, no en la misma proporción. Pero hay mujeres adultas con muy buena posición económica, con una vida muy tranquila, consiguen un muchacho joven o dos muchachos o tres muchachos o cuatro muchachos o diez o los que se les dé la gana y quieran, a los cuales van a ayudar a estudiar, a tener sus cosas, a crecer, a construir la vida y van a tener intimidad, sexo, paseos, charlitas, juegos, sin compromiso. No, pues así pega el grito en el cielo y no le guste. Hay cualquier cantidad de páginas. Colombia está en el tercer lugar en el mundo donde hay personas adultas con una buena estabilidad económica que tienen un harem. ¿Por qué no? Pues ¿qué, ¿Qué lo impide? A ver, ¿cuál es el problema que tenga un harem? Y la mujer que quiera, pues está siendo ayudada. No le está evitando nada, la están apoyando. Conozco personas que llegan, le crean empresas, que les ayudan a construir su vida, a descubrir, a especializarse, a tener un éxito. Y el día que esa niña se quiera ir, casarse, pues está libre de hacerlo. Igual pasa con un vampiro, ¿no? Pero eso tiene que ver en el mundo de la magia. En la magia hay que quitar esos conceptos moralistas, jurásicos, limitantes. En la magia no hay no existen los compromisos afectivos, en la magia no existe la propiedad de, es que ella es mi novia, ella es mi mujer, ella es mi marido. Esa terminología de propiedad no existe en la magia, ¿por qué? Porque en la magia es una pareja, es un complemento, son dos cosas muy diferentes entonces la persona que quiere entrar a la magia debe cambiar, debe replantear debe tratar de vivir al máximo pero por favor viva bien bien por la gente que dice me voy a comprar el mejor carro me voy a comprar un deportivo me voy a comprar la mejor casa así las demás personas se, se muerden de la envidia me voy a comprar un televisor de 150 pulgadas con no sé qué diablos, hágalo pero exíjase para conseguirlo la gente que tiene cosas no se les llegó del cielo, sino se guerrean la vida. La gente que quiere ser bruja o mago también debe guerrearse la sabiduría. Y esa sabiduría empieza por usted. Tiene todas las oportunidades, tiene todas las alternativas, tiene anclas. Quítese las anclas. que le va a doler? Sí, mucho. que va a ser difícil? Sí, y mucho. que va a tener muchísima incertidumbre? Toda la incertidumbre del mundo. Pero usted mira dónde quiere estar. Ser bruja no es abrir un chuzo, perdón por la expresión, pero es cierto. Colocar una mesa con un poco de hierbas, colocar un poco de cosas, conseguirse un IP viejo, usado, sucio, maltratado. Y venga señora, le voy a leer el naipe, venga que le voy a leer el cigarrillo, venga que le voy a leer la bola de cristal. Y ya, soy bruja, soy mago. Porque abrió un negocio, ni siquiera es un negocio esotérico. No, eso no tiene nada que ver. La verdadera bruja, el verdadero mago es quien crea mundos y los demuestra, ¿no? Construye mundos y los demuestra. No porque tenga que aparentarle a nadie, ni presumirle a nadie. No, la gente se da cuenta. Venga, ese, esa bruja que ha creado, venga, esa bruja ha hecho esto, esto y esto y esto. ¡Wow! Ese mago ha hecho esto y esto y esto. Eso es diferente. La bruja en su casa, me va a levantar, voy a arreglar mi cuarto todos los días, voy a hacer las cosas, no que le haga las cosas a otro, ni a otra. Una bruja no se regala, no se ofrece. Tener sexo con una bruja es lo más difícil del mundo. Porque no es cuando no quiera, es cuando ella quiera. Ese es un problema. Entonces, una bruja no obedece, una bruja no se somete, un mago mucho menos. Son anárquicos luchan por estar bien por construir su mundo guía a los demás hasta donde puede guiarlos y cambiar sus destinos porque el mago se llena a sí mismo y la bruja se llena a sí misma una verdadera bruja un verdadero mago brillan por solo su presencia ¿Y cómo comienzan? Cambiando interiormente, cambiando lo de la casa, cambiando lo del hogar, cambiando las sábanas de la cama, cambiando el colchón, siendo sinceros y honestos con ustedes mismos. Venga, voy a transformar mi vida. Entonces ahí empieza el cambio de la bruja. Nadie puede enseñarle eso. A usted le pueden enseñar una cantidad de vainas y de cosas. Bueno, de todo hay. Pero es que el temple del mago y el temple de la bruja no se lo enseña a nadie. Absolutamente nadie. Es la fuerza inmanente que está dentro de sí. Sáquela. Y empiece a conocer el conocimiento, sí hay que pagarlo. Si usted va a ir a una clase de una persona versada en la magia, que le va a decir, venga, le va a contar cómo funcionan las escobas, las fases de la luna, cómo se transforman, cómo cambian. Pues si esa persona necesita del principio de la correspondencia, la compensación. Pero eso sí, por favor, siempre que vaya a ir a un sitio de esos, evalúe primero dónde va a invertir su plática. Porque es que dicen unas cosas... Otra vez, no soy poseedor de ninguna verdad. Pero es que se utiliza la lógica. Entonces, si, si está haciendo eso, mire que realmente la persona conozca el tema. Por eso le recomiendo que se lea primero los libros, porque es que los libros de Wicca sirven de base para muchísima gente. Los tienen bien forraditos, por ahí les llamaron que haya una fotografía a alguien y tiene varios libros ¿no? de Wicca pero pues libros que todo el mundo puede adquirir y los forraron no sé qué entonces son los grimorios de magia de poder que ellos tienen y hablen de grimorio y empiezan a leer lo que dice el libro ya ese es el curso ah, pues léase los libros de Wicca y escuche los programas que hay muchísimos si usted quiere hacer algo hágalo bien hecho conozca y empiece a meditar sobre lo que conoce y empiece a profundizar el universo de la magia es infinito infinito pero la magia la por usted mismo lo demás vendrá por añadidura lo demás va a llegar lentamente despacio si lo hace bien hecho si lo hace a lo chambón y demuestra, ¿cómo es que dice la abuela bruja? El que muestra la gana no come, ¿no? Si todo es afán solo de plata, de lucro, pues la gente se da cuenta que eso es un negocio. Vamos que le coge desconfianza. Dice un dice un adagio de las brujas. Así como tú actúes, lo que hagas es lo que hay en tu corazón y es el conocimiento que tiene de lo que verdaderamente sos los actos no hablan no las palabras los actos los actos tender la cama entrenar hacer deporte trabajar así sea vendiendo arepas buscando alternativas haciéndose respetar teniendo dignidad exigiéndose por ser mejor construyendo todos los días un poco más, pensando con objetividad. Sus actos son los que hablan de lo que hay dentro de usted. Pero palabras no, amigo mío, porque uno puede decir todo lo que se le dé la ganita por un micrófono. Y bueno, ya lo hemos visto, mucha gente, pues sí, escucha. Pero mire, con ¿cómo escucha? Escucha con su corazón. Eso es importante, no escuchar con los oídos, sino con el corazón. Muestra qué dice esta persona, cómo lo dice. Eso es importante y va aprendiendo su magia, entonces también va haciendo lo mismo. Voy a exigirme. La magia actúa y tiene un poder grandísimo, infinito, pero empieza a dar el primer paso. Cuando uno empieza a dar el primer paso, mire, lo demás se vuelve tan fácil, tan simple. Todo comienza a fluir como la brisa del amanecer sobre el mar. Solo es empezar a caminar hacia adentro de uno. Mañana me levanto temprano, voy a entrenar, voy a arreglar la casa, voy a hacer mi tarea, voy a mirar, tengo problemas con mi pareja, me voy a sentar a hablar con mi pareja, ¿cómo lo vamos a solucionar?, ¿Cómo vamos a mirar cuál es el futuro? Tengo que mirar cómo voy a educar a mis hijos. Tengo que empezar a modificar mi vida, a tener un espacio para mí. Así comienza uno a entrar dentro de sí mismo. Tengo un espacio para mí. Voy a cambiar mi vida. Voy a transformar mis cosas. Se está pensando en mí, mi vida mi hogar, mi mundo, mis cosas. No estoy pensando en lo que va a decir mi mamá, en lo que voy a hacer por mi novio, en lo que voy a hacer por mi novia, en lo que tengo que hacer por los demás. No estoy empezando a ¿qué? A pensar en mí. Entonces estoy empezando a entrar dentro de mí. Y ahí es donde comienza el camino, el sendero de la magia. Noche de Beltane, noche de Walpurgis, Comienza con esta luna rosada. Después de la luna rosada, después de la noche de la luna llena, estará el ritual listo para todos los oyentes que lo quieran, pero le aclaro, le advierto, le digo, le reitero. No hay para muchos oyentes. De verdad lo digo sinceramente. Mucha gente me pelea que porque no saco una cantidad así exagerada. Porque la magia no es para todo el mundo. Vamos a sacar un poquito, así de simple, se agotan, se agotan, ya. Los aceites de Walpurgis, que son los aceites de las brujas y de los magos, igual es para muy poquitas personas en todo el mundo. Los que quieren, lo tienen, los que no, pues no hay lío, no les correspondía. Esto no es una cosa que se pueda sacar como un jabón de baño para todo el mundo. La misma ley de la naturaleza lo dice, que es para aquellos que caminan en el sendero a su, a su interior. Ahí está. Les recomiendo el libro Oraciones Mágicas. Pilas a toda la gente, mire. Rece la puerta de su negocio. Rece su casa. Rece su carro. Rece las cosas. Déles poder a las cosas. Ahí está en el libro de oraciones mágicas. Venga, ¿cómo conjuro? ¿Cómo le hago un rezo? ¿Cómo voy a coger? Es que pasan unas cosas que uno ve todas raras, pero bueno. ¿Cómo voy a rezar un vaso con agua? ¿Cómo lo hago? Ahí están los rezos para el fuego, la tierra, el aire y agua, todo lo que representan. Libro de oraciones mágicas luna rosada y eclipse total lunar en el mes de mayo, inicio del verano el poder gigantesco de la naturaleza en el Beltane y Walpurgis por favor revise su vida pégale una revisadita a esta hora de la madrugada antes de que se vaya a dormir mire su vida, rectifíquela piense qué está haciendo, cómo lo está haciendo en qué está fallando ¿Cómo le gustaría estar? Vamos a luchar por ese sueño. Vamos a invocar a todos los poderes... ...porque aparezca la puerta... ...que le permita caminar ese sendero... ...hacia ese deseo. Sus metas, sus objetivos. Y por favor, siempre piense... ...¿qué le va a decir a la muerte... ...cuando tenga que volverle al cuerpo? ...como si usted tiene un carro deportivo... ...lo máximo, un super mega carro ...y usted se va a ir de viaje... ...y se lo deja a un hermano o a un amigo... ...hermano, cuídeme el carrito... ...cuídeme el negocio, cuídeme la casita... ...que es donde usted va a vivir gratis... ...donde va a estar bien, le estoy dando todo... ...por favor, colabóreme, mire... ...se la dejo full... ...entonces pilas como me la entrega... ...y cuando llega el amo y señor de la casa... Qué chévere que le digan, mire, su casa está mejor de lo que usted me la dio. Wow, Es de admirar. ¿Sabe qué? Como la cuido también, tome, se la regalo para que la siga cuidando. No, pero venga, ¿cómo se le ocurre si es donde usted duerme, donde usted vive? ¿Cómo dejó que todo se cayera de esa forma, se descuidara, se volviera nada? Pues mire cómo la tiene. Si era tan hermosa, tan especial, ¿cómo la destruye? No, Parsi, hasta aquí llegamos como amigos. Bueno, piense que eso va a pasar con la parca, ¿no? Solo que ella va a decir, pues, triste porque tuvo una oportunidad tan especial y la desperdició. Entonces usted va a decir, deme otra oportunidad. La muerte en sus cuencas vacías va a mirar y le va a decir, en los laberintos de la muerte no hay oportunidades. Tuviste todas. Toda una vida de oportunidad. ¿Qué haría la diferencia si aquí tuvieras otra? Tampoco lo harías. Entonces debes esperar el turno para volver a empezar. Es muy tenaz. Leas el libro, charlas con la muerte. Ese libro se lo debe leer todo el mundo. Eso ayuda muchísimo a valorar la vida a vivir, a disfrutar, a trabajar, a trabajar con inteligencia, no a trabajar duro, sino a trabajar con inteligencia. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmante, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños y si es de noche. Duerma, descanse, piense, analice, mire su vida. Si es de día, póngale ganas, póngale actitud, viva, disfrute, luche por sus sueños, luche por sus metas, no se venza. Mario, nuestro compañero de trabajo allá en la ciudad de Bogotá. Un abrazo gigantesco, buen amanecer, nos vemos.